0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit Ladies and gentlemen, welcome to Beyonce Homecoming 2018. 14 de abril del 2018, el Empire Polo Club en Indio California estaba a reventar. El público aplaudía y gritaba sin parar mientras las luces del escenario empezaban a elevarse y a mostrar a un grupo de músicos y de bailarines sentados en una pirámide mirando al frente. Los sonidos de un arreglo sinfónico con un beat marcado inundaban los parlantes del primer fin de semana de uno de los festivales de música más grandes del mundo. Las trompetas empezaron a sonar con más fuerza y mientras su interlude terminaba una silueta apareció en la punta de la tarima. El público enloqueció y mientras le sonreía a más de 125 mil personas que estaban en el escenario principal del festival Coachella, sus bailarines y músicos la miraban fijamente al mismo tiempo que una cortina de pirotecnia la iluminaba desde atrás. Era su regreso a los escenarios, su homecoming y la oportunidad de brillar como nunca. Coachella, you ready? Let's go get on. Así, en la cima de su Homecoming y con los sonidos de Crazy in Love de fondo, estaba una de las artistas que revolucionaría la industria musical desde el primer momento y que pondría en alto el nombre de la comunidad afroamericana, mostrando que el talento es lo más importante para triunfar en un negocio donde las puestas ya están puestas sobre la mesa. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast con ustedes, Beyoncé. much el podcast. Pero para comenzar esta historia nos tenemos que trasladar hasta Houston, en Texas. Beyoncé Giselle Knowles nació el 4 de septiembre de 1981, hija del matrimonio de Matthew Knowles, un gerente de ventas en Xerox, y de Tina Knowles, una diseñadora de vestuario y estilista. Creció en un ambiente cargado de las influencias negras y de los sonidos que esta herencia traía consigo. Su padre es afroamericano y su madre tiene una ascendencia africana, una que llegó a territorio norteamericano después de la Primera Guerra y se instaló In Houston If you want Su interés musical empezó desde muy pequeña cuando comenzó a figurar en los primeros concursos de talentos versionando canciones de John Lennon. También estuvo dentro de la prensa o empezó a ser vista en la prensa en Houston como candidata para el premio local de las artes escénicas. Pero su carrera empezó a tomar fuerza dentro de la primera versión de un grupo femenino que prometía convertirse en una de las girl bands más reconocidas de todo el territorio norteamericano. Originalmente este grupo se llamó Girls Time y empezaron un camino bastante largo para lograr un primer contrato discográfico presentando la voz de Beyoncé en The Plant Recording Studios en Houston participaron también en uno de los programas de talentos más importantes de la época pero no lograron ganar dentro de la competencia debido a que según diría tiempo después Beyoncé esta canción que interpretaron no era para nada buena las tensiones empezaron a crecer entre la disquera y el padre de Beyoncé, quien para 1995 decidió dejar su puesto como vendedor de equipos médicos para dedicarse a llevar al grupo. Sin embargo, ninguna disquera apostaba por los nuevos sonidos del grupo y los ingresos de la familia No se redujeron a la mitad e hizo que los padres también empezaran a vivir en apartamentos separados. Para finales de 1996 y después de varias audiciones en disqueras, lograron su primer contrato con Columbia Records. Después de pasar por diversas pruebas y de ser teloneras de diversos artistas en Houston, Letoya Luckett, Kelly Rowland, Beyoncé Knowles y Latavia Robertson saltaron a la fama como Destiny Child, que tiempo después se convirtió en un trío quedando solo Beyoncé y Kelly e incluyendo a Michelle Williams. Con ese formato lograron el éxito mundial con canciones como Lose My Breath, Soldier o como la canción que estamos escuchando Say My Name, una oda a los sonidos de los sintetizadores de finales de los 80 con influencias en el R&B contemporáneo y en los sonidos urbanos. Vendieron más de 60 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera como grupo y casi todos los temas que estaban dentro de Destiny's Child fueron coescritos y coproducidos por la misma Beyoncé. Para 2001 también se convertiría en la primera mujer afroamericana en recibir el galardón a compositor del año dado por la Sociedad Estadounidense de Compositores. ¡Hit me! Pero la carrera de Beyoncé como solista empezaría a formarse para 2003, antes de la separación del grupo. Para junio de ese año llegaría su primer álbum de estudio como solista. Dangerous In Love debutó rápidamente en la cima de la lista de popularidad, llegando a vender 317 copias solo en la primera semana. Era un disco que llegaba a refrescar el inicio del nuevo siglo, con sonidos up mezclados con baladas inspiradas en el R&B, en el hip-hop y hasta en la música árabe. Yes. Esta canción que estamos escuchando fue lanzada como primer sencillo de este álbum y se convirtió rápidamente en el himno pop de inicio de los 2000. Alcanzó los número 1 en el Billboard Hot 100 y en el Billboard 200. Se convirtió en la canción más descargada durante las 8 semanas que estuvo en el número 1 y se posicionó como el debut más exitoso de un artista en solitario con un álbum que rápidamente empezaba a escalar en las listas de popularidad hasta lo más alto con sencillos que volvieron toda una explosión de sonidos urbanos, del hip hop y del R&B de la época. Beyoncé fue la primera artista en poner su primer sencillo y su álbum en el número uno después de los Beatles y de Rob Stewart en los años 60. También ese álbum, el Dangerous in Love, fue el álbum más vendido para 2003 con 11 millones de copias vendidas en todo el mundo. True era un primer disco que ponía una nueva artista en el ojo público y que tenía toda la madera para convertirse en una estrella de gran magnitud dentro de la industria del entretenimiento. Era un álbum cargado de nuevos sonidos pero que marcaba una línea musical y un estilo propio de Beyoncé para el resto de su carrera. Era el momento perfecto para poner nuevos arreglos dentro de la industria musical, hechos e interpretados por una mujer afroamericana. Como por ejemplo en la canción que estamos escuchando que fue lanzada como segundo sencillo del álbum y que es toda una oda a sintetizar los sonidos del dancehall en una pieza bailable con una colaboración explosiva junto con shampoo. Este álbum recibiría 5 nominaciones al Grammy y también actuaría después de este álbum en La Pantera Rosa con la grabación de Shake On It, la canción para la banda sonora de esta película que también debutó en el número 1 en las listas de popularidad a nivel musical. Para 2005 se pospondría el inicio de la creación de su segundo álbum de estudio en solitario gracias a que obtuvo un papel dentro de la cinta de Dreamgirls. Una adaptación cinematográfica del musical de Broadway de 1981 que estaba basado en el grupo femenino Motown de Supremes. Beyoncé le daba vida a Dina Jones, un personaje basado en Diana Ross. Aunque las estrellas de la película fueron Jamie Foxx, Eddie Murphy y Jennifer Hudson, Beyoncé se convirtió en uno de los puentes fundamentales dentro de la creación de la banda sonora de la película con el sencillo Listen. Listen. Esta canción que estamos escuchando le dio a Beyoncé una nominación al Globo de Oro Y otra nominación como Mejor Canción Original Después también estuvo nominada a los Grammy por esta canción en Dreamgirls Para 2006 llegaría su segundo álbum de estudio titulado V-Day, un trabajo discográfico que se había interrumpido para grabar el álbum final de Destiny Child y para poder grabar Dream Girls, este álbum que empezaba a moldear la capacidad musical de Beyoncé y mostraba la relación directa entre sus influencias musicales y lo nuevo en la industria musical. Con sonidos que recordaban al funk combinado con las baladas y con el hip hop o con el R&B, Beast Day se convirtió en uno de los álbumes más esperados para 2006 y 2007. Este fue el primer sencillo al que estamos escuchando del álbum junto con Jay-Z, otra colaboración que contribuía a construir un estilo musical propio en la carrera de Beyoncé. Fue la puerta para poner a los instrumentos en vivo dentro de las canciones del álbum que reúnen las influencias del funk, del soul y del dance pop. Con una base instrumental en el bajo eléctrico, en el hi-hat y en el corno francés, Deja Vu se convirtió rápidamente en un éxito sin precedentes dentro de las listas musicales en Estados Unidos y en Europa. Algunos sonidos recuerdan a canciones tanto de Tina Turner como de Michael Jackson en este álbum Y es un disco inspirado en Dream Dreamgirls Ella lo escribió después de terminar esta película Es decir, que su base lírica está inspirada en el personaje que ella interpretó en la gran pantalla Después del éxito del primer sencillo y de consagrar a este álbum como uno de los mejores para mediados de la primera década de los 2000, la carrera de Beyoncé comenzaba a posicionarse como una de las más prometedoras de toda la industria musical. Esta canción que estamos escuchando fue lanzada como tercer sencillo del álbum y fue una canción que estaba inspirada en su personaje de Dreamgirls, una canción donde una mujer le decía a su pareja que no lo necesitaba para poder seguir adelante y cumplir sus sueños y objetivos. Estuvo 10 semanas en el número 1 en los Estados Unidos y alcanzó la cima de las listas de popularidad a nivel mundial. B-Day fue lanzado el día de su cumpleaños para 2006 y fue en palabras de la misma Beyoncé un álbum para celebrar cómo una joven crece y se convierte en mujer. Irreplaceable se convirtió en el himno para las mujeres y para las personas que creen en todo su potencial a pesar de haber sido dañadas de alguna manera por su pareja o por otra persona. Y también se embarcaría en The Beyond Experience Tour, su tercera gira mundial, pero la primera como solista después de tener una gira con Destiny's Child y otra con las divas del soul y del R&B, entre ellas Alicia Keys y Missy Elliott. Para finales de 2006 terminaría su gira que contaría con 5 etapas por los continentes siendo una de las giras más exitosas de ese año con una recaudación bastante grande pero fue elogiada por la crítica por ser una muestra de todo el potencial vocal y artístico de Beyoncé junto con un derroche de energía nunca antes visto por un artista y por una banda conformada solo por mujeres The Sugar Mama Band Era el momento perfecto para explorar y para explotar como la reina, no de los sonidos pop existentes, sino de los sonidos propios que estaba creando. Para abril del 2007 lanzaría la versión de Lux de V-Day, un álbum que se convirtió en uno de los discos dobles más vendidos de la historia, pero que incluía una de las colaboraciones más icónicas en la industria de la música pop. Esta canción que está sonando fue incluida en esta versión deluxe del álbum y rápidamente pasó del número 93 al número 1 en la lista del Hot Billboard 100. Beautiful liar mezclaba las influencias del R&B contemporáneo y del Hip Hop de Beyoncé junto con los ritmos latinos y los sonidos orientales de la colombiana Shakira. Este álbum logró las nominaciones como Mejor Álbum RB Contemporáneo y dos nominaciones a grabación del año por Irreplaceable. También tuvo otra nominación a Mejor Colaboración Vocal Pop por Beautiful Liar. Howard diría para 2007 que Beyoncé se había convertido en la segunda artista mejor pagada en todo el mundo, y con esto vendría el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, uno que le daría la posibilidad de crear un alter ego y de explorar dos universos musicales totalmente distintos. enfocado en las baladas y en los sonidos propios del R&B, del gospel y del soul, y otro con los sonidos propios del electropop y del euro dance, mezclados con el jazz. Esta canción que está sonando fue lanzada como primer single, identifica su lado A o el lado A del disco, por así decirlo de alguna manera, el lado I Am, pero sería con el single ladies que alcanzaría todo el éxito internacional y el reconocimiento como la nueva reina de la industria musical. Single Ladies, la segunda parte del I'm Sasha Fierce, se convirtió en todo un fenómeno en internet y a nivel internacional. Esta canción muestra su alter ego cantándole al hombre que le gusta sobre hacer las cosas en serio en una relación, mientras que su verdadera esencia estaba pasando por esta etapa de enfrentarse por primera vez a la realidad del matrimonio. Con más de 2.9 millones de copias vendidas en Estados Unidos y con más de 7 millones en todo el mundo, I Am Sasha Fierce empezaba a marcar la nueva tendencia y la nueva línea musical de La Reina en la industria musical. Pero para entender este viaje musical de Queen Bean, tenemos que entender también que sus sonidos han sido influenciados desde el gospel, pasando por el funk y llegando hasta los ritmos urbanos son una combinación de muchos estilos musicales que le dan forma a una nueva tendencia dentro de la industria musical tenemos que hablar también entonces de un género musical que se ha convertido en parte fundamental de la carrera de muchos artistas que han mezclado sonidos urbanos con los sintetizadores de la época estamos hablando entonces del pop rap Este género musical también llamado rap melódico fusiona lo lírico del rap y los sonidos base del hip hop con los sonidos de la música pop los arreglos vocales y los ritmos pegadizos de este mismo Tomó popularidad en los años 90 después de un largo camino recorrido por los artistas en los años 80 que empezaron a abrir camino dentro de la industria con un género musical que era tachado de barrios bajos y de ser propiamente afroamericano o de la comunidad negra Esta canción que estamos escuchando es uno de los sencillos más reconocidos del rapero LL Cool J y desde acá podemos empezar a trazar una línea musical mucho menos agresiva que el rap de calle y que combinaba sonidos que no se habían escuchado antes en las composiciones del beat repetitivo. La canción que está sonando también se convirtió en el primer referente para el pop rap y el álbum del 87 Radio de Cool J el primer álbum en poner ese género dentro de las listas del entretenimiento y dentro de las listas musicales. Artistas como Run DMC o Cool J sembraron los orígenes de un pop rap que se volvería un fenómeno mainstream. Los sonidos de las líricas rápidas y que hablaban de las problemáticas de los artistas en versos movidos se unían con los sonidos de los sintetizadores, de los vocales potentes y de un beat creado basados en los ritmos electrónicos de la época. Para los años 90 el pop rap se empezó a expandir más como hip hop y empezó a conectarse con los sonidos del dance y del R&B. Hablaremos entonces de un género musical que empezaba a moldearse dentro de la lista de popularidad a la par de los artistas que estaban conquistando la cima musical en el pop y en el rock. You can't touch this. You can't touch this. Esta canción que estamos escuchando de MC Hammer hizo que se empezara a tener una pelea dentro de la industria musical por demostrar que el pop rap no era un género que ridiculizaba los orígenes del hip hop ni del rap. Para finales de los años 90 y principios de los 2000, artistas como Jar Rule fusionaron temas del gangster rap con elementos del soul y del pop de los años 80. Desde ese momento, el pop rap empezó a figurar dentro de los sonidos de muchos, muchos artistas. Es en este momento con el álbum de LF Punk de los Black Eyed Peas que comienza toda una revolución dentro de los charts de música y se empieza a expandir el fenómeno del pop rap a nivel internacional. Hablaremos que para entrados los 2000 y en el desarrollo de la década, la escena del pop rap se vería influenciada por artistas como Drake, Will I Am, Nicki Minaj, Wiz Khalifa, Jay-Z y de quien hablamos en este capítulo, Beyoncé. So we got one more, one more. Volviendo a la historia. Everywhere I'm Después del éxito que consiguió con los primeros singles de este álbum de estudio, los siguientes lanzamientos como Ego o Sweet Dreams también escalaron a las primeras posiciones del Billboard Hot 100. Rápidamente se convirtieron en las preferidas de la radio e inundaron cada espacio musical en los Estados Unidos. Esta canción que está sonando fue lanzada como último sencillo del álbum y se convirtió en una de las baladas más potentes de la carrera de Beyoncé. La crítica elogiaría su manera vocal y su manejo en las canciones lentas y en un uso exponencial de su habilidad artística cuando presentaba su alter ego en canciones con beats marcados. Se marcaría en el I Am Tour con 119 millones de dólares en recaudación, un tour que rompió los récords de audiencia en Sao Paulo y también en otras partes del mundo, sería su segunda gira en solitario y su segunda gira internacional, también lanzaría una nueva reedición del disco con dos canciones más, una llamada Broken Hearted Girl que era una balada y Videophone junto con Lady Gaga que recordemos ya tiene una colaboración en The Fame Monster con Telephone recibiría 10 nominaciones a los premios Grammy por este álbum, rompiendo el récord de ser la única artista o la artista femenina con más galardones en una sola noche llevándose 6 gramófonos a su casa Para 2011 llegaría su siguiente álbum de estudio titulado Four, un álbum cargado de sonidos inspirados en el R&B de los 90, así como en artistas como Earth, Wine and Fire, Lionel Richie, Adele, Florence and the Machine y Prince. Esta canción que estamos escuchando fue el primer sencillo del álbum, Round the World, una canción que se convirtió en el himno de las mujeres independientes y que abría la puerta a un álbum que pondría sobre la mesa sonidos en un espectro bastante grande con la inclusión del hip hop dentro de su línea musical. Aunque el álbum fue filtrado en la red antes de su estreno, los sencillos lanzados posteriormente empezaron a escalar rápidamente a las primeras posiciones de las listas de popularidad. Era un álbum que estaba cargado de sentimentalismo, de la visión de la realidad desde los ojos del amor y desde una perspectiva bastante rítmica de cómo es vivir la vida en todo su esplendor. Sería tiempo después para Billboard que este álbum estaba inspirado en sus fans y que el número 4 siempre había sido especial para ella. Comenzarían los primeros rumores de su embarazo y lo confirmaría en una de las presentaciones más recordadas en la gala de los BMA de 2011 cantando Love on Top, otro sencillo de este álbum, y mostrando al final de su espectáculo su embarazo a nivel internacional. Su actuación en el Super Bowl sería una de las más recordadas de la historia, no solo por sus canciones, sino también por demostrar una vez más que era la reina de los escenarios. Fueron 13 minutos en donde las pantallas, la banda y Destiny Child hicieron que más de 110 millones de espectadores en Estados Unidos no se despegaran de una presentación sin precedentes. Desde siempre se había conocido la calidad de shows que daba Beyoncé, pero la crítica elogiaría la fuerza escénica y el poder musical de todo el set de esta presentación, en donde recorrió su carrera sin olvidar sus orígenes. Esta presentación tendría tres nominaciones a los premios Emmy y le daría unos galardones a la NFL por este gran Halftime Show. Good En medio de su Mrs. Carter World Tour y debido a las anteriores filtraciones de sus álbumes, el 13 de diciembre de 2013 lanzó su primer álbum homónimo titulado Beyoncé y el quinto álbum de estudio de Queen Bee. Y esta canción que está sonando sería el primer sencillo lanzado por la artista y rápidamente escalaría a la cima del Billboard Hot 100. Era un álbum donde se evidenciaba el crecimiento de ella misma y en donde tocaba temas como el sexo, el miedo, las inseguridades del matrimonio y la maternidad. Se convirtió en el quinto álbum en llegar al primer puesto de la lista de popularidad y Beyoncé se convirtió en ese momento en la primera artista en lograr tener cinco álbumes debut en el número uno. Feminista persona que en la social, política y económica de sexos. You... Explicaría tiempo después que este álbum era un viaje por toda la evolución de la vida de ella, pero que también se convertiría o se convirtió en una reflexión acerca de los temas sociales, de los cánones de belleza y de cómo hay que celebrar la vida y el empoderamiento femenino a como de lugar. Esta canción que estamos escuchando se convirtió en el segundo sencillo comercial del álbum, una canción que combinaba los sonidos del hip hop con los sonidos de los sintetizadores y de los beats marcados del pop y del funk. Era un nuevo himno feminista y toda una muestra del oscuro musicalmente hablando que tenía este nuevo álbum. Para 2014 anunciaría la primera gira junto con Jay-Z, la primera fase de On The Run Tour. Se convirtió en ese momento en la artista más premiada en la historia de los BET Awards y para 2014 también ganaría el Video Vanguard Award por su trayectoria y su legado. Recibiría el premio por Pretty Hearts, una canción que hablaba sobre cómo los cánones de belleza han dañado la mente de las chicas norteamericanas y quieren llegar a ser perfectas a como cómodo lugar. Mr. Edward, tu primera Oh, my aspiration in life would be to be happy. Para 2016 llegaría el lanzamiento de Lemonade, uno de los álbumes más maduros, más grandes y con mayor producción alguna vez creados por Beyoncé. Fue un álbum visual lanzado en la plataforma Tidal y la canción que estamos escuchando fue presentada como primer single en el medio tiempo del Super Bowl 50 junto con Bruno Mars y Coldplay. Alabama, Creole, Nation, además de ser un himno para las mujeres y de las mujeres negras o afroamericanas también criticaba el abuso policial sobre la comunidad afroamericana en New Orleans. Con este álbum también se convertiría en la primera artista en tener 12 canciones Dentro de los primeros puestos del Hot Billboard 100 Y de ser la primera artista en promocionar un álbum y sus 6 sencillos eh, comerciales Con una película y una identidad visual única Tocaría temas como la infidelidad de Jay-Z en canciones como Hold Up Y también apostaría a la creación de nuevos sonidos sintéticos Influenciados por las raíces del gospel, del soul y hasta del rock Este ha sido hasta la fecha el álbum más aclamado por la crítica y también se convirtió en el álbum con más nominaciones y premiaciones en la carrera artística de Beyoncé. Este álbum fue nominado a 11 categorías en los BMA ganando 8 de estas 11 nominaciones y poniendo a Queen Bee como la artista más premiada en la historia de los Video Music Awards anunciado su headline en 2007 para el festival de Coachella, pero no pudo participar debido a las complicaciones en su segundo embarazo, pero fue reemplazada por Lady Gaga ese año. Encabezó las nominaciones de la entrega 59 de los premios Grammy con 9, pero se levantó solo con 2 gramófonos. Esta sería la premiación en donde Adele ganaría la categoría a Álbum del Año por 25, pero rompería el gramófono en el escenario y le daría una parte a Beyoncé por considerar a Lemonade como una obra maestra e inspiración para la historia de la música y para muchos artistas que están en este momento dentro de la industria musical. Coachella gotta rename Coachella, El 12 de marzo de 2018 anunciaría la segunda versión de su gira junto con su esposo Jay-Z, On the Run 2, y se embarcaría en una de las presentaciones más grandes en la historia de Coachella. Una presentación que hacía honor a las universidades históricamente negras, con más de 100 bailarines en escena y con una banda en vivo. Homecoming se convertiría entonces en el regreso triunfal a los escenarios de la reina que ponían alto a la comunidad afroamericana y a las mujeres. Es así como Beyoncé seguirá demostrando que su color de piel no es el límite dentro de la industria, sino su bandera, y que si las puertas se cierran, pues ella misma creará sus propias puertas y sus propios escenarios, porque Beyoncé seguirá demostrando que ella es Queen Bee. Coachella, thank you so much, I love you. El podcast. Si quieres revivir este capítulo Vaya a nuestras redes sociales Arroba el guión bajo podcast En Instagram, ahí también habrán Playlists y contenido adicional De nuestro podcast No siendo más, nos despedimos Y nos escuchamos la próxima semana Se cuidan, chao chao